0: நிலை பெற்ற ஸ்தித பிரஜனுடைய இலக்கணம் என்ன அடையாளங்கள் என்ன என்று அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் பகவான் அதற்கு பதிலாக யார் மனதிலுள்ள அனைத்து ஆசைகளையும் நீக்கி தன்னிடத்திலேயே மகிழ்ந்திருக்கின்றார்களோ அவர்கள் ஸ்தித பிரஜர்கள் அல்லது ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் முதல் பகுதியில் மனதிலுள்ள ஆசைகளை நீக்கி என்பதில் மோகத்தினாலும் மனக்குறையினாலும் அறியாமையினாலும் தோன்றிய ஆசைகளை நீக்கி என்பது பொருள் நம்மை பந்தப்படுத்தாமல் நம்னதில் தோன்றுகின்ற ஆசை அது இறைவனுடைய பெருமை இறைவனுடைய விபூதி பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசைகளை நீக்கி என்பது பொருள் தன்னிடத்திலேயே தான் மகிழ்ந்திருத்தல் என்பது தன்னை பார்க்கும் பொழுது தன்னிடத்தில் எந்த ஒரு குறையையும் பார்க்காமல் நான் பூர்ணமான அழியாத பிரம்மஸ்வரூபம் என்று உணர்ந்து தன்னிடத்தில் மகிழ்ந்திருத்தல் இப்படிப்பட்ட ஞானி வெளி உலகத்தில் பிராரப்த கர்மத்தின் வசத்தால் வாழும் பொழுது சுகதுக்கங்களுக்கான காரணங்கள் வரலாம் ஆனால் அதை குறித்து அவனுடைய ஆழ்ந்த மனதில் எந்த வேதனையும் வருவதில்லை என்று மன நிறைவுதான் ஜீன் முக்தனுடைய லட்சணம் என்று கூறினார் அதை தொடர்ந்து நாம் சிந்தித்தோம் இந்த இலக்கணத்தை நம்மிடத்தில் தான் கண்டுகொள்ள முடியும் ஞானியினுடைய அடையாளத்தை பகவான் கூறியுள்ளார் இதை வைத்து யாரெல்லாம் ஞானி என்று கண்டுகொள்வேன் என்று கூற முடியாது நம்முடைய மனம் இந்த நிலையை அடைந்து விட்டதா என்பதைத்தான் கண்டுகொள்ள முடியும் என்று பார்த்தோம் பிறகு ஞானத்தை அடைந்து ஞானத்தில் நிலை பெற பகவான் உபாயத்தை கூறினார் நாம் எப்படியாவது ஒரு காலத்தில் தவம் செய்து ஞானத்தை அடைந்திருந்தாலும் அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற என்ன பத்தியம் தேவை என்ன உபாயம் தேவை அதை முதலில் புலனடக்கத்தை பகவான் குறிப்பிட்டார் இந்திரிய ஒழுக்கம் ஆமையானது தன்னுடைய உறுப்புகளை எப்படி விளக்கிக் கொள்கின்றதோ அதுபோல விஷயங்களிலிருந்து தன்னை விளக்கி கொள்வான் ஒரு உபநிஷத்தில் நம்முடைய இந்திரியங்களை கிரகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது கிரகம் என்றால் நம்மை பிடித்திருப்பது அவனுக்கு கிரகம் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் அல்லவா அதுதான் நம்மைய பிடிச்சு அதனுடைய கையில வச்சிருந்தா அதுக்கு பேரு கிரகம் அதாவது இந்திரியங்களெல்லாம் நம்மை பிடித்து வைத்திருக்கின்றதாம் இந்திரியங்களுடைய கையில நம்ம இருக்கோம் இந்த புலன்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்கள் இருக்கின்றனவே அவைகளை உபநிஷத் அதிகிரகம் என்று கூறுகிறது அதிக்கிரகம்னா இந்திரியங்களையே விஷயங்கள் பிடித்து வைத்திருக்கின்றதாம் அதாவது எந்தெந்த பொருள் எல்லாம் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்குமோ அந்த பொருள்களினுடைய வசத்தில் இந்திரியம் இருக்கின்றது இந்திரியமானது நம்முடைய நம்மை வசமாக வைத்துள்ளது அதனால் தான் ஆரம்பத்தில் நாம் பொருள்களிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் முழு மனப்பக்குவம் வந்துவிட்டால் எந்த பொருளும் நம்மை ஒன்றும் செய்து விடாது ஆனால் பத்திய காலத்தில் இருப்பது போல ஆரம்ப காலத்தில் அடையும் வரை பொருள்களிலிருந்து நாம் சற்று விலகி இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் வந்தது அவ்விதம் விலகி இருந்தால் வெளித்தோற்றத்தில் நாம் பொருள்களை விட்டு மனதிற்குள் ஆசை இருக்குமே என்றால் அந்த ஆசையை பகவான் ரசம் என்று சொன்னார் அந்த ரசமானது காலப்போக்கில் நீங்கிவிடும் அந்த பிரம்மத்தை உணரும் வைராக்கியத்தினாலும் பிரம்ம ஜானத்தினாலும் வரும் ஆனந்தத்தினால் அந்த ரசமானது நீங்கிவிடும் இப்ப மனதில் பற்றியிருந்தும் வெளி விஷயத்தை நாம் விடும்பொழுது மனதிலுள்ள பற்றும் நீங்கிவிடும் ஆகவே இந்திரிய கட்டுப்பாடு அவசியம் என்று கூறி பிறகு இந்திரியத்தினுடைய சில தன்மைகளை பகவான் எச்சரிக்கின்ற விதத்தில் கூறுகின்றார் அறுபதாவது ஸ்லோகத்தில் ஒருவன் என்னதான் முயற்சி செய்தாலும் முயற்சி செய்கின்ற ஒருவனை இந்திரியங்கள் பலவந்தமாக இழுக்கின்றன அதனாலதான் சாஸ்திரத்தில் இந்திரியங்களை குதிரைக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுகிறது இந்திரியம் வந்து ஜடமான ஒரு பொருள் அல்ல குதிரையைப் போல நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு கருவி இப்ப குதிரை என்பது நமக்கு கீழ் செயல்பட வேண்டிய ஒரு கருவி ஒரு வாகனம் ஆனா அதற்கென்று சுதந்திரமான பிரவருத்திக்கின்ற சக்தி இருக்கின்றது பயன்படுத்த வேண்டும் அவ்விதம் கருவி அது சுதந்திரமா எழுதுற சக்தி அதற்கு இல்ல அப்படி இருந்தா அதை கட்டுப்படுத்தி நம்ம எழுதிட்டு இருக்கணும் அப்படி அல்ல அது ஜடமா இருக்கு யூஸ் பண்ணா எழுதலாம் ஆனா குதிரை இருக்கின்றதே அதற்கென்று ஒரு தனி சக்தி இருக்கின்றது அதுபோலதான் நம்முடைய புலன்கள் அதற்கென்று ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அதை நாம் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படி வைத்திருந்து நாம் ஞானத்தில் நிலை பெற வேண்டும் இப்ப இது இந்திரிய ஒடுக்கம் அல்லது இந்திரிய கட்டுப்பாடு இனி அடுத்த கருத்துக்கு நாம் செல்லலாம் இரண்டாவதாக பகவான் கொடுக்கின்ற சாதனை நாம் சமக என்று அழைக்கின்ற மனக்கட்டுப்பாடு புலனடக்கம் மனதை கட்டுப்படுத்துதல் இந்த மனக்கட்டுப்பாட்டுக்கும் இந்திரிய கட்டுப்பாட்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு என்றால் நம்முடைய மனம் இரண்டு காலங்களில் சஞ்சலப்பட்டு நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் ஒன்று மனமானது புலன்கள் வழியாக சென்று பொருள்களோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது சஞ்சலப்படும் சில சமயங்களில் பொருள்களை எல்லாம் நாம் விட்டு விட்டு பொருள்களிலிருந்து விலகியும் இருக்கின்றோம் பொருள் இருக்கும் பொழுது மனம் சஞ்சலப்பட்டால் அந்த இடத்துல தமக இந்திரிய கட்டுப்பாட்டை பின்பற்ற வேண்டும் அந்த புலன்களை பொருள்களிலிருந்து பிரிக்க வேண்டும் இந்த பயிற்சிதான் அல்லது இந்த சோதனை தான் சுகபிரம் கூட வைத்தார் ஒரு பெரிய மாளிகையில் ஒரு விளக்கு எடுத்துக்கொண்டு எண்ணெய் சிந்தாமல் சுற்றி வர சொன்னார் அவர் சுற்றி வந்தார் இது எதை காட்டுகிறதுனா எந்த வெளிப்பொருள்களும் மனதை பாதிக்கவில்லை என்பதை காட்டுகிறது இது வந்து இந்திரிய கட்டுப்பாடு இந்த மனக்கட்டுப்பாடு என்பது வெளியே பொருள்கள் இல்லாத சமயத்தில் ஏற்கனவே அனுபவித்த அனுபவத்தை எடுத்து கொண்டு பதிவுகள் மூலமாக மனம் சஞ்சலப்படுதல் அதை நம்ம தியான காலத்தில் அல்லது ஒரு அறையில் தனியாக அமர்ந்திருக்கும் பொழுது அந்த மனச்சலத்தை அனுபவிக்கலாம் பார்ப்பதற்கோ கேட்பதற்கோ சுவைப்பதற்கோ எதுவும் இல்லை ஆனா மனம் தன்னு சிந்தனை செய்து நம்மை துயரத்திற்குள் அல்லது மன சஞ்சலத்திற்குள் ஆழ்த்தும் அந்த மனதை கட்டுப்படுத்துதல் இப்ப வெளியே பொருள் இருந்தால் நாம் புலனடக்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் பொருள் இல்லை என்றால் நமக்குள் இருக்கின்ற அந்த மெம்மரியே வெளியே வந்து வந்து மனதினுடைய சபாவம் எதையாவது சிந்தித்துக் கொண்டு சஞ்சலப்பட்டு கொண்டிருத்தல் கடந்ததை நினைத்து கொண்டிருக்கும் எதிர்காலத்தை நினைத்து கொண்டிருக்கும் இப்படியெல்லாம் சஞ்சலப்படுதல் அதனுடைய இஷ்டத்துக்கு தான் அது சிந்திக்கும் நம்முடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க அது செயல்படாத தன்மை இதைத்தான் மனசஞ்சலம் என்கின்றோம் இதை கட்டுப்படுத்துவது மன கட்டுப்பாடு அல்லது சமக என்றால் மன அமைதி மனதை கட்டுப்படுத்துதல் இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துதல் என்ற சாதனையை இனி பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப என்ன சொல்கின்றார் ஒரு காலத்தில் சில பேர் மன கட்டுப்பாடுடன் இந்திரிய கட்டுப்பாடுடன் இருந்து எப்படியாவது ஞானத்தை அடைந்திருப்பார்கள் அடைந்த ஞானத்தை வைத்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்றாலும் அந்த புலனடக்கத்தையும் மன அடக்கத்தையும் தொடர வேண்டும் அதுதான் முக்கிய கருத்து சில சாதனைகளை சில காலம் வரைக்கும் செய்யறது சுலபம் அதற்கு மேல ஏதோ ஒரு சளிப்பு அல்லது சோம்பல் அல்லது கவனக்குறைவு நம்மிடம் வந்து அந்த சாதனைகளை அப்படியே விட்டு விடுவோம் அப்படி விட்டுவிட்டால் ஏற்கனவே அடைந்த பக்குவமும் நம்மிடமிருந்து கரைந்து விடும் ஆகவே பகவான் இங்கு ஞானத்தை அடைந்திருந்தாலும் அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறும் வரை இந்திரிய ஒழுக்கமும் மன ஒழுக்கமும் தேவை இனி அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் அப்படி என்றால் ஞானத்தில் நிலை பெற்று விட்டால் ஞான நிஷ்டையை அடைந்து விட்டால் மனக்கட்டுப்பாட்டையும் இந்திரிய கட்டுப்பாட்டையும் விட்டுவிடலாமா என்பது கேள்வி என்ன ஞான நிஷ்டை அடையும் வரை மனக்கட்டுப்பாடு சொல்றோம் அப்போ அதற்கு பிறகு மனக்கட்டுப்பாடு வேண்டாமா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஞான நிஷ்டை என்ற சொல்லினுடைய பொருள் மனக்கட்டுப்பாடு நம்முடைய சபாவமாக மாறுதல் இந்திரிய கட்டுப்பாடு நம்முடைய இயற்கையாக மாறுதல் என்பது பொருள் அதனாலதான் சங்கரர் இங்கு விளக்கம் எழுதும் பொழுது ஞானிகளினுடைய சுவாவம் சாதகர்களுக்கு சாதனை ஞானிக்கு எது இயற்கையா இருக்கோ ஞான நிஷ்டனுக்கு எது இயற்கையா இருக்கோ அது சாதகர்களுக்கு அடைய வேண்டிய லட்சியம் இப்ப இந்திரிய கட்டுப்பாடும் மன கட்டுப்பாடும் எப்பொழுது இயற்கையாகின்றதோ அதுவரை அந்த கட்டுப்பாடு நமக்கு தேவை அதற்கு பிறகு அவன் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற நியது இல்லை ஏனென்றால் அது கட்டுக்குள் இருக்கும் அது அவனுடைய இலக்கணமாக தன்மையாக மாறிவிடும் ஆகவே இங்கு பகவான் மணக்கட்டுப்பாட்டை பற்றி இப்பொழுது பேசுகின்றார் ஷமக என்று சொல்லப்படுகிறது இதற்குத்தான் நாம் தியானத்தை முக்கிய சாதனமாக கொடுக்கின்றோம் இந்த மணக்கட்டுப்பாட்டை பேச ஆரம்பிக்கின்ற பகவான் முதலில் என்ன செய்கின்றார் நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்தாமல் அதனுடைய விருப்பத்துக்கு விட்டுவிட்டால் விளைவு என்ன என்பதை இங்கு முதலில் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது அறுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை புலனடக்கம் என்று பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு அறுபத்தி இரண்டிலிருந்து அறுபத்தி ஸ்லோகம் வரை மன அடக்கத்தை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் அப்படி சமக மன அடக்கத்தை பேச ஆரம்பிக்கின்ற பகவான் நம்முடைய மனதை அதன் போக்கில விட்டு விட்டால் விளைவு என்ன என்பதை குறிப்பிடுகின்றார் அறுபத்தி இரண்டு அறுபத்தி மூன்று இந்த ஸ்லோகங்களில் இந்த விளைவை குறிப்பிடுகின்றார் அந்த விளைவு என்னன்னு பார்ப்போம் இப்பொழுது மனதை அதனுடைய போக்கில் விட்டு விடுகின்றோம் எதையெல்லாம் நினைக்குதோ அதையெல்லாம் நினைத்துக் கொள்ளட்டும் இதை நினைக்கணும் இதை நினைக்க கூடாது இப்படி சிந்திக்கணும் இப்படி சிந்திக்க கூடாதுன்னு ஒரு நெறிமுறையை நம்முடைய மனதிற்கு நாம் கொடுக்கவில்லை அது எதை நினைச்சாலும் நினைக்கட்டுமே எனக்கு அதனால ஒரு அப்செக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு விட்டுவிட்டால் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் தியாயதோ விஷயான் புும்சக விஷயங்களை மனது தியானித்து கொண்டிருந்தால் விஷயங்கள்னா நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை மனது தியானித்துக் எதை தியானிக்க வேண்டும் நல்ல விஷயத்தை இறைவனை நல்ல தத்துவத்தை பண்பை தியானிக்க வேண்டும் அதை விட்டு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை மனம் தியானிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அதன் நெகட்டிவ் சென்ஸ்ல சொல்ற அதாவது தேவையற்ற பொருளையே மனம் நினைத்து கொண்டிருந்தால் விளைவு என்ன விஷயங்களை தியானிப்பவனுக்கு முதல் ஸ்டெப் அதாவது நம்ம எப்படி இறங்கி வீழ்வோம் என்பதை இப்ப பகவான் வர்ணிக்கின்றார் நம்ம வந்து நம்முடைய மனதில் எப்படிப்பட்ட வீழ்ச்சி ஏற்படும் என்பதை படிப்படியாக கூறுகின்றார் நம்ம சில சாதனைகளை படிப்படியா மேலே போறதை பார்ப்போம் இங்கே பகவான் படிப்படியா எப்படி இறங்கி வீழ்வோம் என்பதை கூறுகின்றார் முதலில் என்ன வீழ்ச்சி வரும் சங்கக உபஜாயத்தை ஒரு பொருளில் சங்கம் ஏற்படும் அதாவது சங்கம் என்றால் அந்த பொருள் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் என்கின்ற புத்தி ஏற்படும் உண்மையிலேயே அந்த பொருள் நம்மை துயரத்தில் ஆழ்த்த போகின்றது அது தெரியாமல் அந்த பொருளின் மீது சங்கம் என்றால் ஒரு இன்பம் ஸ்னேகம் பிரீதி அதில் ஏற்படும் அதன் மீது ஒரு வேல்யூ ஒரு மதிப்பானது ஏற்படும் பிறகு மதிப்பு ஏற்பட்டதற்கு பிறகு என்ன ஏற்படும் சங்காத் சஞ்சாயத்தை காமக ஒரு மீது மதிப்பும் பிரீதியும் விருப்பமும் ஏற்பட்டால் அது காமமாக வடிவெடுக்கும் இங்கு காமக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் உறுதியான ஆசை அது எனக்கு வேண்டும் என்ற நிபந்தனை அந்த பொருளை நான் கண்டிப்பாக அடைந்தாக வேண்டும் என்கின்ற உறுதி ஒரு பொருளின் மீது இருக்கின்ற விருப்பம் உறுதியானால் சமஸ்கிருதத்தில் காமக என்று அழைக்கின்றோம் அது எந்த பொருளாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் கண்ணுக்கு இன்பத்தை தரும் நாக்குக்கு இன்பத்தை தரும் அப்படி எந்த ஒரு பொருள் மீதும் அந்த பொருள் கண்டிப்பாக வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்படும் பொழுது அந்த நிலைக்கு பேரு ஆசை இனி ஆசையினுடைய விளைவை கூறுகின்றார் கண்டிப்பாக அந்த ஆசைக்கு தடை என்பது வருவது இயற்கை நம்ம மனசில் வர்ற ஆசைக்கெல்லாம் தடையில்லாமல் என்றும் இருந்ததில்லை அப்படி தடை வரும் கோபமாக வடிவெடுக்கின்றது அது எந்த ஆசை வேண்டுமான இருக்கலாம் நம்ம மனசுல உன்ன விரும்பிட்டோம் அதுக்கு யாராவது தடை சொன்னால் உடனே குரோதம் வரும் நம்ம வீட்டில் வந்து பெற்றோரிடம் இங்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்றான் பிரண்ட்ஸோட போய் ஒரு மணி நேரம் இருந்துட்டு வரன்னு மகன் சொல்றான் பெற்றோருக்கு அதுல விருப்பம் இல்லை தடை செய்தால் உடனே குரோதம் குரோதம் என்றால் வெறுப்பானது கோபமானது வந்து நாம மனசுல ஒன்னு விரும்புகிறோம் அதை உறுதியாக விரும்பிவிட்டோம் யார் தடை சொன்னாலும் குரோதம் வருகின்றது அது யாரா இருந்தாலும் சரி மனதில் வந்து கோபம் வருகின்றது இனி பகவான் மறுபடியும் இறங்குறார் சரி கோபம் வந்துட்டு போகுமே கோபத்தினுடைய விளைவு என்ன குரோதா சம்மோக குரோதத்திலிருந்து கோபத்திலிருந்து வருவது சம்மோகம் மோகம் என்பது கோபத்தினுடைய விளைவு இங்க மோகம் என்றால் எது நல்லது என்று அறியும் சக்தியை இழந்து விடுதல் ஹித அகித விபரீத புத்தி தலைகிழ புரிஞ்சுக்கிறது எது நல்லதோ அதை தீயதுன்னு நினைக்கிறது எது தீயதோ அதை நல்லது என்று நினைப்பது அதாவது கோபம் நம்மிடம் இருந்தால் நமக்கு உதவி செய்பவர்கள் நம்மை விலகி சென்று விடுவார்கள் காரணம் என்ன அந்த கோபமே நமக்கு உதவுபவர்களை நம்மிடம் இருந்து பிரித்து விடும் எப்படி பிரித்து விடும் அவர்கள் நமக்கு தீங்கு செய்பவர்களாக நாம் நினைத்துக் கொள்வோம் நாமளே அவர்களை நம்மிடம் இருந்து பிரித்து விடுவோம் நமக்கு என்ன உண்மையில வேணும் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தா நம்முடன் இருந்து ஆறுதல் சொல்லி நமக்கு உதவி செய்ய மக்கள் தேவை அந்த மக்களை கோபமானது பிரித்து விடும் ஏன் பிரித்து விடும்னா மோகம் சம்மோகம் சம்மோகம்னா அதிகமான ஒரு மோகம் ஏற்பட்டு விடும் பிறகு நம்முட நமக்கு வரும் நன்மையை நாமே தள்ளி விடுவோம் இந்த மோகம்னா புரிந்து கொள்ளாத மனநிலை அதனால்தான் கோபப்பட்டு கொண்டிருப்பவர்களிடம் பேசக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் சில பேர் கோபம் வந்துட்டா அந்த கோபத்தை வளர்த்து விடுவார்கள் நம்ம என்ன செய்யணும் கோபம் வந்துட்டா அவர்கள் அந்த நேரத்தில் மனிதர்களே அல்ல சில பேர் அவர்களே சொல்வார்கள் நான் கோபம் வந்தேன்னா மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அது அவர்களுக்கு தெரிகின்றது கோபம் வந்து விட்டால் அனைத்து மனித தன்மையும் இழந்து விடுகிறார்கள் மனுஷன மனுஷனா வச்சிருக்கிறது அறிவு அந்த மோகம் என்று வந்து விட்டால் மனிதத்தன்மை இழக்கப்படுகின்றது இதெல்லாம் என்னன்னா மனக்கட்டுப்பாடு இன்மையினுடைய விளைவு சரி இதோட நிற்கின்றதா மேலும் பகவான் தொடர்கின்றார் ஸ்மிருதி விப்ரமக மோகத்தில் மோகத்தினுடைய விளைவு என்ன என்றால் நம்முடைய ஸ்மிருதியினுடைய விப்ரமம் ஸ்மிருதி விப்ரமம் என்றால் நாம் இதுவரை பெற்ற அறிவினுடைய நாசம் நம்ம அறிவை எல்லாம் இங்க வச்சிருக்கோம் நம்முடைய ஸ்மிருதி மெம்மரியில வச்சிருக்கோம் அனுபவங்கள் அறிவுல மெம்மரியில இருக்கு அந்த நேரத்துக்கு எவ்வளவு அறிவு அடைந்திருந்தாலும் எவ்வளவு நூல்களை நாம் அறிந்திருந்தாலும் அந்த கோபத்துல என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம படை படித்த அனைத்து அறிவுகளும் அந்த இடத்தில் மறைந்து பிளாங்க் கேசிட் அல்லது பிளாங்க் சீடியா அது நிற்கும் அங்க ஒன்று இருக்காது எந்த அறிவும் நமக்கு இருக்காது அப்ப இந்த கோவம் என்ன செய்யுதுன்னா வெளியே இருக்கின்ற நன்மை செய்பவர்களை நம்மிடமிருந்து நீக்கி விடுகிறது சரி வெளியே இருக்கிறவங்க போயிட்டாங்க நமக்குள்ள நமக்கு நன்மை கொடுக்கின்ற அறிவை வச்சிருக்கிறமா அதுவும் அந்த குரோதமானது நீக்கி விடுகிறது நம்மிடமிருந்து நமக்கு உதவி செய்கின்ற அறிவையும் நீக்கி வெளியே நமக்கு உதவி செய்கின்றவர்களையும் இந்த குரோதமானது நீக்கி விடுகின்றது இதனுடைய மூலம் என்னன்னா மனக்கட்டுப்பாடு இன்மை சரி அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கின்றது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து அறிவுகளும் அனைத்து பக்குவங்களும் அந்த நேரத்தில் மறைந்து விடுகின்றது அதனுடைய விளைவு ஸ்மிருதி விப் பிரசாத் புத்தி நாசக இந்த ஸ்மிருதியுடைய விப்ரமத்தினுடைய விளைவாக நம்முடைய புத்தியே நாசத்தை அடைந்து விடுகிறது நம்முடைய புத்தி நாசம் என்பது புரிந்து கொள்கின்ற திறன் முழுமையாக அப்பொழுது இழக்கப்படுகின்றது முழுமையாகவே நம்முடைய அறிவு இழக்கப்படுகின்றது சில பேர் அப்போ சொல்லலாம் சரி இழக்கப்படட்டுமே பகவான் ஒரு முடிவுரை செய்கின்றார் புத்தி நாசா பிரனஸ்யதி அந்த புத்தி நாசம் அடையும் பொழுது அந்த மனிதனே அந்த புருஷனே இழந்து விடுகின்றான் அவனே அழிந்து விடுகின்றான் அவனே நாசத்தை அடைகின்றான் அதாவது நம்மையே நாம் இழக்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய லட்சியத்திலிருந்து நம்மை நாம் பிரித்துக் கொள்கின்றோம் நாமே நமக்கு பலியாகி விடுகின்றோம் அதனாலதான் பகவான் ஆறாத தினயத்துல சொல்லுவார் மனம்தான் உன்னுடைய நண்பன் மனம்தான் உன்னுடைய பகைவன் எப்பொழுது மனம் உன்னுடைய நண்பன் அது உன்னுடைய கட்டுக்குள் இருந்தால் உன்னுடைய நண்பன் நீ மனதை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் நெறிப்படுத்தவில்லை என்றால் உன்னுடைய மனம் உனக்கு பகைவன் இவ்விதம் முதலில் பகவான் இந்திரிய ஒழுக்கத்திற்கு பிறகு மன ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் மனதை உன்னுடைய கட்டுக்குள் நீ வைக்காமல் இருந்தால் அதனுடைய விளைவுன்னையே நீ இழந்து விடுவாய் அது மட்டுமல்ல நல்ல சங்கங்களையும் இழந்து விடுவாய் அதனாலதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் இருந்து நமக்கு யாராவது உதவ நினைத்தாலும் அவனிடத்துல யார் பேசுவான் அவன் வந்து எரிந்து விழுவான் கோவப்படுவான் என்று யாரும் நமக்கு உதவ வர மாட்டார்கள் ஏன் நம்முடைய குரோதமே படையாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல நாமே நமக்கு உதவி விட முடியாது இப்ப இறுதியில் நம்முடைய மனமே நம்முடைய அழிவுக்கு காரணம் அதனால என்ன இங்கு பகவான் எச்சரிக்கின்றார் ஆகவே மனக்கட்டுப்பாடு அவசியம் இப்ப மனக்கட்டுப்பாடு என்றால் நம்முடைய மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் இருக்கின்றன அந்த எண்ணங்களை நாம் கவனித்து எந்த எண்ணங்களை வளர்க்க வேண்டும் நீக்க வேண்டும் என்று பார்த்து தேவையற்ற எண்ணங்களை நீக்கி அல்லது அதர்மமான எண்ணங்களை நீக்கி தர்மமான எண்ணங்களை வைத்து காப்பாற்றுதல் அப்படி இல்லை என்றால் இயற்கையாக நம்முடைய மனமானது வீழ்ச்சிக்குள் சென்றுவிடும் இந்த மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது மன கட்டுப்பாட்டுக்கான உபாயம் மார்க்கம் என்ன என்றால் நாம இதற்கு முன் பார்த்தமே தமக என்ற புலநடக்கம் அதுவும் உதவி செய்யும் நம்முடைய உடல் எவ்வளவு தூரம் ஆரோக்கியமா இருக்கின்றது என்பது நாம் வாய் வழியாக எப்படிப்பட்ட உணவை கொடுத்தோம் என்பதை பொறுத்தது எப்படிப்பட்டங்கிறதோட எவ்வளவு உணவை கொடுத்தோம் என்பதையும் பொறுத்தது அதே போல நம்முடைய மனதிற்கு ஐந்து வாய்கள் ஐந்து புலன்கள் அதன் வழிய எ எப்படிப்பட்ட பொ கொடுத்தோம் என்பது மனதின ஆரோக்கியம் அல்லது மனதினுடைய நோயை அது நிர்ணயம் செய்கின்றது ஆகவே புலநடக்கத்தின் மூலமாக மனதிற்கு நல்ல விஷயங்களை கொடுக்க வேண்டும் கொடுத்து மனதை ஆரோக்கியப்படுத்த வேண்டும் ஆனா எல்லா சமயங்களிலும் நல்ல விஷயத்தை கொடுக்க முடியாது சில சமயங்கள்ல நம்முடைய விருப்பத்திற்கு மீறி சில விஷயங்கள் காது வழியாக கண் வழியாக மனசுக்குள்ள போயிரும் அது போய் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் நல்ல விஷயங்கள் அவ்வளவு சுலபமாக ரிஜிஸ்டர் ஆகிறது கிடையாது தீய விஷயங்கள் தான் அவ்வளவு சுலபமாக போய் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அப்பொழுது என்ன செய்வது என்றால் அவைகளை மேலே எடுத்து மனதிலிருந்து நீக்க வேண்டும் அவைகளை நாம் தியானித்து கொண்டிருக்க கூடாது இப்ப இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாட்டுக்கு உதவி செய்யும் மன கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாட்டுக்கு உதவி செய்யும் ஒன்று பரஸ்பரம் உதவி செய்து வரும் பிறகு வந்து நாம் கண்டுபிடித்து அதை பின்பற்றுதல் நல்ல குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு வர வர மனமானது கட்டுப்பட்டு மனமானது ஒழுக்கத்தை மனம் அடைய அடைய மன சுலபமாக இருக்கும் இந்த வெறும் தியானம் என்பது ஒரு சாதனையாக இருந்தாலும் பலர் நினைக்கின்றார்கள் தியானம் மட்டும் செய்து மனதை கட்டுப்படுத்தி விடலாம் என்று அது தவறான கருத்து தியானம் என்பது மனதை குவிக்க ஒரு நல்ல உபாயம் பலர் ராட்சஸர்கள் அசுரர்கள் எல்லாமே தியானம் செய்தார்கள் மனதை குவித்தார்கள் சக்தியை அடைந்தார்கள் ஆனால் மனக்கட்டுப்பாடு அவர்களிடம் இல்லை அந்த தியானத்திற்கு பிறகு அவர்கள் மனக்கட்டுப்பாடுடன் வாழவில்லை ஆகவே மனக்கட்டுப்பாடு என்று நாம் சொல்லும் பொழுது நற்குணங்களை மனதில் வளர்த்தல் பிறகு வந்து இந்திரிய ஒழுக்கம் பிறகு தியானம் முதலிய பயிற்சிகள் அதனாலதான் மனதிற்கு வந்து நல்ல விஷயங்களை கொடுத்து மனதை வந்து சும்மா வைத்திருக்கவே கூடாது அதற்கு பயிற்சியை கொடுத்து அதற்கொரு செயல்பாட்டை கொடுத்து மனதை நாம் கட்டுப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் இப்படி பகவான் மனக்கட்டுப்பாட்டின் இன்மையினுடைய விளைவை கூறி அதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் அதாவது அறுபத்தி நான்கு அறுபத்தி ஐந்து அந்த ஸ்லோகங்களில் மனக்கட்டுப்பாடு இருந்தால் என்ன பலன் என்று கூறுகின்றார் முதல்ல என்ன சொன்னார் மனக்கட்டுப்பாடு இல்லை என்றால் எப்படி படிப்படியாக நமக்கு வீழ்ச்சி ஏற்படும் என்பதைக் கூறி இனி மனக்கட்டுப்பாடு நம்மிடம் இருந்தால் நமக்கு எப்படிப்பட்ட எழுச்சி ஏற்படும் எப்படிப்பட்ட மேன்மை ஏற்படும் அதை குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்லோகத்தில் பார்த்தால் ராக துவேஷ வியுக்தைகி வெறுப்பு வெறுப்பை சற்று நீக்கிய இந்திரியங்களுடன் நம்முடைய இந்திரியங்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பு என்று இருக்கின்றது அதையெல்லாம் சற்று குறைத்து இந்திரிய கட்டுப்பாடுடன் பிறகு நம்முடைய மனமானது விஷயங்களோடு இந்த உலகத்தோடு செயல்படும் பொழுது ஆத்ம வசி அப்படின்னு சொல்ற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனதுடன் இப்ப இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் இந்திரிய கட்டுப்பாடும் மன கட்டுப்பாடும் அடைந்த இந்த உலகத்தோடு வாழும் பொழுது அதாவது அவர்கள் வாழ்க்கையை நடத்தும் பொழுது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இந்திரியத்துடன் இங்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டன நெறிப்படுத்தப்பட்ட பொருள் அப்படிப்பட்ட புலன்களுடனும் மனதுடனும் இந்த உலகத்தோடு வாழும் பொழுது பகவான் வந்து எதையும் பார்க்க வேண்டாம் கேட்க வேண்டாம் சிந்திக்க வேண்டாம்னு சொல்லவில்லை மனதுல எண்ணங்களே வராமல் இருக்க வேண்டும் சொல்லவில்லை நம்ம மனதுல நல்ல எண்ணங்கள் நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற நம்மை உயர்த்தும் எண்ணங்கள் தேவை அந்த நிலையுடன் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது என்ன ஏற்படும் அதிகச்சதி ஒருவன் பிரசாதத்தை அடைகின்றான் நமக்கு இந்த பிரசாதம்ங்கிற சொல்லுக்கு ஒரே ஒரு அர்த்தம் தான் தெரியும் கோயில்ல போன சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொடுத்தா அதுக்கு பேரு பிரசாதம் இங்க பகவான் வந்து பிரசாதம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருளை மனதினுடைய தெளிவும் அமைதியும் மனதினுடைய அமைதிக்கும் தெளிவுக்கும் பிரசாதம் என்று பெயர் இப்ப மனம் வந்து அமைதியாக தெளிவாக இருக்கும் இப்ப மனது தெளிவாய் இருந்தாதான் நமக்கு வந்து மேலும் என்ன பலன் வரும் அதை பிறகு பகவான் தொடர்கின்றார் இப்ப மனம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மனம் சற்று அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மனம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனமாக இருக்க வேண்டும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இந்திரியத்துடன் மனமானது செயல்பட வேண்டும் அப்ப நமக்கு கிடைப்பது பிரசாதம் இனி அடுத்த கேள்வி சரி இந்த பிரசாதத்துல என்ன பலன் கிடைக்கின்றது அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பிரசாதே சர்வதுக்கான ஹாணிகி உபஜாயது இந்த பிரசாதத்தினால் அனைத்து துயரங்களினுடைய முடிவு ஏற்படுகின்றது மனம் வந்து சற்று அமைதியை அடைந்து விட்டால் எந்த விதத்திலும் மனமானது ஆழ்த்தப்படாது எந்த துயரமும் மனதிற்கு வராது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பொறுமையை நாம் கையாள முடியும் ஏற்றுக்கொள்கின்ற சக்தி நம்முடைய மனதிற்கு வரும் பிறகு எத்தனையோ கஷ்டங்களை நாம் சந்திக்க வேண்டியது வரும் வாழ்க்கு சொல்ல பல கஷ்டங்களை சந்திக்க வேண்டியது வரும் தோல்வியை சந்திக்கலாம் நெருங்கிய உறவினர்களுடைய மரணத்தை சந்திக்கலாம் உடல்ல சில நோய்கள் இப்படிப்பட்ட பல கஷ்டங்கள் வெளி சூழ்நிலையில் சில கஷ்டங்களை நாம் சந்திக்கலாம் அப்பொழுதெல்லாம் இந்த பிரசாதமான மனதிற்கு எந்த துயரமும் வராது காரணம் என்ன என்றால் அந்த மனதில் அறிவானது நிலை பெற்று இருக்கும் அதை இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றார் அமைதியாக பிரசாந்தமாக இருக்குமோ அங்கு அங்கு அவர்களுடைய புத்தியானது அறிவானது உறுதியாக நிற்கும் வேண்டுமோ அல்லது இப்ப கரண்ட் அக்கௌண்டோட எப்ப வேணுமோ அப்ப டிரா பண்ணிக்கலாம் என்ன புத்தியை நம்முடைய அறிவை நம்மெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருந்தோம்னா கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சேர்த்து வைக்கிறது போல அறிவை சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அந்த அறிவை வந்து எப்ப தேவையோ அப்ப நம்ம எப்ப எடுத்துக்கொள்ள முடியும்னா புத்தியானது அமைதியாக இருந்தால் மன அமைதியா இருந்தா அந்த அமைதியான மனதுல நாம் படித்த அறிவு நம்முடைய பக்குவம் அனைத்து இருக்கும் அதை தேவையான பொழுது எடுத்து கொள்ள முடியும் பிறகு மீண்டும் பகவான் என்ன சொல்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார் ஒரு கால் நீ மனக்கட்டுப்பாட்டுடன் இல்லை என்றால் மீண்டும் விளைவுக்கு பகவான் வர்றார் ஏன் இதெல்லாம் மாறி மாறி சொல்றாருனா இந்த மனக்கட்டுப்பாடினுடைய அவசியத்தை விளக்க அதாவது நிதித்யாசனம் என்ற ஒரு தியானம் இருக்கின்றது அந்த நிதித்யாசனம்ங்கிற தியானம் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற ஞானத்தையே தியானம் செய்தல் எந்த ஒரு அறிவு அடைஞ்சமோ அந்த அறிவிலேயே நின்று பழகுவதற்கு பேர் நிதித்தியாசனம் ஒரு அறிவு அடைஞ்சிட்டோம் ஆனா அடைஞ்ச அறிவு நம்ம கையில நிற்பதில்லை கைக்கு கிடைக்குது ஆனால் நிற்பதில்லை அப்படி நின்று பழகும் தியானம் தான் நிதித்தியாசனம் அந்த தியானத்தில் நாம எப்படி தியானம் செய்வோம் என்றால் சாஸ்திர நம்மையை பார்த்து நீ சாந்த ஸ்வரூபி நீ அமிர்த சுரூபமானவன் சொல்லு நமக்கு மரண பயம்னு வந்த உடனே நாம் எப்படி தியானிக்கணும் நான் மரணமற்றவன் பிறகு வந்து ஏதாவது ஒரு குறை மனசுல வந்தா நான் பூர்ணமானவன் பிறகு இருமை வந்து விடுகிறது மற்றவர்களால் துயரப்பட்டால் அனைவராகவும் நான் இருக்கின்றேன் நானே அனைத்து ஆத்மாக்களாகவும் இருக்கின்றேன் இப்படியெல்லாம் நம்ம தியானம் நிதி தியாசனம் இந்த கட்டுப்பாடு இல்லை என்றால் இந்த மாதிரியான நிதி தியாசனம் செய்ய முடியாது என்று இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தியானத்திலேயே ஈடுபட முடியாது நாஸ்தி புத்தி அயுக்திய யுக்தக என்றால் பொருந்தியவன் அயுக்தக என்றால் யாருடைய மனம் பொருந்தி இல்லையோ அமைதியாக இல்லையோ கட்டுப்படவில்லையோ அவனுக்கு தியானத்தில் அறிவை கொண்டு வர முடியாது அப்படி அறிவை கொண்டு வர முடியாத அவனுக்கு பாவனை என்பது இருக்காது அதாவது நம்மையே ஆத்மாவாக பாவித்து தியானம் செய்தல் என்ற தியானம் இருக்காது அப்படிப்பட்டவனுக்கு சாந்தியும் சுகமும் ஏது எப்படி அவனுக்கு மனசாந்தி கிடைக்கும் என்று பகவான் கூறி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களை அதாவது அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் எதனுடைய முடிவுரை உபாயத்தினுடைய சாதனையினுடைய முடிவுரை செய்கின்றார் ஞானி ஞானியினுடைய லட்சணம் கேட்கப்பட்டது அந்த லட்சணத்தை சுருக்கமாக கூறி ஞான அடைந்தாலும் ஞான நிஷ்டை அடைய சில உபாயத்தை பகவான் கூறி குறிப்பா இங்கு பகவான் கூறிய உபாயம் இரண்டு ஒன்று புலனடக்கம் இனி மன அடக்கம் பிறகு மன அடக்கத்தை கூறும் நிதி தியாசனம் என்கின்ற சாதனையை குறிப்பிட்டார் தியானம் என்கின்ற சாதனையை குறிப்பிட்டார் மன அடக்கம் இவைகளையெல்லாம் கூறி முடிவுரை செய்கின்றார் என்ன முடிவுரை செய்கின்றார் என்றால் ஆகவே நீ மன அடக்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அல்லது உன்னுடைய மனதை அடக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் என்ன ஏற்படும் அதைத்தான் மீண்டும் மீண்டும் பகவான் கூறுகின்றார் வேறொரு எடுத்துக்காட்டை இங்கு எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதாவது ஒரு சிறிய படகு இருக்கின்றது அதை காற்று எப்படி கடலுக்குள் தள்ளிவிடுமோ அப்படி இங்கு மனம் என்பது அடக்கப்படாத காற்று பிறகு சிறிய படகு என்பது நம்முடைய ஞானம் ஒரு சிறிய படகுதா நம்முடைய ஞானமா சிறிய படகை எப்படி பெரும் காற்று கடலில் தள்ளி மூழ்கடித்து விடுகிறதோ அதுபோல கட்டுப்படுத்தாத மனம் நம்முடைய அறிவை மூழ்கடுத்தி விடும் ஆகவே உன்னுடைய மனதை நீ கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி பிறகு யாருடைய மனமும் யாருடைய புலன்களும் கட்டுக்குள் இருக்கின்றதோ தஸ்ய பிரக்யா பிரதிஷ்டிதா என்று சொல்கின்றார் அவர்களுடைய அறிவானது பிரதிஷ்டை அடையும் இந்த பிரதிஷ்டைங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் கோயில சொல்லுவோம் பிரதிஷ்டை செய்தல் விக்கிரகத்தை கொண்டு வந்து பிரதிஷ்டை செய்தல் அசையாம அப்படியே இருத்தி வைத்தல் அதை பகவான் சொல்கின்றார் பிரதிஷ்டை ஆக வேண்டும் வெளியே இப்படி இறைவனுடைய விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்ட பண்றமோ அதே போல ஞானத்தை நம்முடைய மனதில் பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் யாருக்கு ஆகும் என்றால் யாருடைய புலன்களும் யாருடைய மனமும் அவர்களுடைய கட்டுக்குள் இருக்கின்றதோ என்று கூறி அந்த தலைப்பை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இனி இறுதியானுடைய லட்சணத்துக்கு வருகின்றார் மனநிலையை வர்ணிக்கின்றார் இங்கு ஞானிங்கிறவன் எப்படிப்பட்ட ஞானி தன்னுடைய அறிவை பிரதிஷ்டை செய்தவன் தன்னுடைய ஞானத்தில் நிலை பெற்ற ஞானி இவனுக்கு வந்து எந்த சாதனையும் சாஸ்திரம் கொடுப்பதில்லை காரணம் எதையெல்லாம் சாதனையாக பின்பற்றி அடைய வேண்டுமோ அதை இவன் இயற்கையாக தன்னுடைய குணமாக கொண்டுள்ளான் மனக்கட்டுப்பாடு புலநடக்கம் அவனுடைய சுவாவம் அவனுடைய தன்மையாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்டவனுடைய மனநிலையை அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு விதமான உதாகரணத்தின் மூலம் விளக்குகின்றார் இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சற்று புரிந்த மாதிரி இருக்கும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகம் இருப்பதாக சொல்வார் வியாசர் சொன்னாராம் கீதையில சில ஸ்லோகம் இருக்கு அந்த ஸ்லோகங்களை நான் அறிவேன் என்னுடைய மகன் சுகன் அறிவான் மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்வார்களா இல்லையான்னு தெரியவில்லைன்னு சொன்னாரா அப்படிப்பட்ட ஸ்லோகத்தில் அடுத்து நாம் பார்க்க போகின்ற ஸ்லோகம் அதனுடைய அர்த்தத்தை சொன்னாவே நமக்கு புரிஞ்சிடும் வியாசர் ஏன் அப்படி சொன்னார்ன்னு சொல்லி என்ன சொல்றார் பகவான் ஞானிக்கு எது பகலோ அது அஜ்ஞானிக்கு இரவு அஜ்ஞானிக்கு எது இரவோ அது ஞானிக்கு பகல் இவ்வளோதான் இதுல சொல்லியிருக்கார் இதுலருந்து தெரியுது அல்லவா இது இரவாவே நமக்கு இருக்க போகின்றது அப்படின்னு அதாவது ஞானி விழித்திருக்கின்ற வேளையில் அஜானி உறங்கி இருக்கின்றான் அஜ்ஞானி உறங்கி இருக்கின்ற வேளையில் ஞானி விழித்திருக்கின்றான் இப்ப ஞானிக்கு எது பகலா இருக்கோ அது அஜானிக்கு இருளா இருக்கான் அஜானிக்கு அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு எது பகலா இருக்கோ அது ஞானிக்கு இருளாக இருக்கின்றது இவ்வளவுதான் பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் இதில் ஒரு பெரும் அழகான கருத்து இருக்கின்றது இதனுடைய கருத்தை மிக சுருக்கமாக பார்ப்போம் அதாவது அத்வைத தத்துவம் என்ற ஒன்று ஞானிக்கு பகலாக இருக்கின்றது அஜ்ஞானிக்கு அது இருளாக இருக்கின்றது அத்வைதம் ஞானிக்கு பகல் போல அஜ்யானிக்கு அது இருளா இருக்கு அப்படின்னா அத்வைத தத்துவத்தில் அவன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் அத்வைதத்தில் ஞானி விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இனி துவைதம் இருமை இந்த இருமையில் அஜ்ஞானி விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் ஞானி உறங்கி கொண்டிருக்கின்றான் இப்ப இருமையானது ஞானிக்கு இருளாக அஜானிக்கு பகலாக இருக்கின்றது இத வந்து ஆந்தைய நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கோ ஏன்னா அது வந்து நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது விழிச்சுட்டு இருக்கும் நம்ம விழிச்சுட்டு இருக்கும்போது அது தூங்கி கொண்டு இருக்கும் இரவில் ஆந்தைக்கு கண்ணு தெரியும் சொல்கிறார்கள் அது எந்த அளவு உண்மையின்னு ஆந்தையா பிறந்து பார்த்தா நமக்கு தெரியும் ஆனா அப்படி இருக்கிறதாகவே வைத்துக்கொள்வோமே இப்ப ஆந்தை வந்து அக்ஞானிக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆந்தை வந்து அஜ்ஞானிக்கு உதாகரணம் பகல் அப்படிங்கிறது அத்வைதத்திற்கு உதாகரணம் பகல்ங்கிறது அத்வைதம் ப்போ ஆந்த என்ன செய்கிறது பகலை பார்க்காது பகல் வேலையில் அதற்கு இருண்டு இருக்கும் அப்படி அஜானி அத்வைதத்தில் இருண்டு இருப்பான் அத்வைதம்னாவே அவனுக்கு ஒண்ணுமே விளங்காது இருண்டிருப்பான் பிறகு மனிதன் ஆந்தை இல்லாத சாதாரண மனிதர்களை ஞானிக்கு உதாரணமா எடுத்துக் இரவு வந்து துவைதம் இப்ப மனிதர்களுக்கு இரவு வேளை வரும் பொழுது அவர்களுக்கு இருக்கிற பொருள் ஒன்றும் தெரியாது அது வந்து துவைதம் துவைதத்தை ஞானிகள் பார்ப்பதில்லை அஜ்ஞானிகள் துவைதத்தில் வெளித்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு விதமான உதாகரணம் அவ்வளவுதான் இதிலிருந்து என்ன மைய கருத்து அல்லது ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கிறது என்றால் இருமையானது உண்மையாக அஜானிகளுக்கு தெரியும் அனுபவிக்கின்ற இந்த விவகாரம் இருக்கே இதுதான் சத்தியமா யாருக்கு தெரியும் அஜ்ஞானிகளுக்கு தெரியும் ஞானிகளுக்கு இதில் இருக்கிற உண்மை இல்லை என்று புரிந்தவுடன் இது அவர்களுக்கு சத்தியமாக தெரியாது வெறும் கனவு போல் பொய்யாக தெரியும் ஆகவே எதில் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றானோ அஜ்ஞானி அதில் ஞானி உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் அதனாலதான் சில குழந்தைகள் உதாரணமா எடுத்துட்டோம்னா ஒரு குழந்தை வந்து ஏதாவது ஒரு சர்ச்சை பிரச்சனை வந்து பெரியவங்க கிட்ட சொல்லும் போது அது ரொம்ப சீரியஸா சொல்லிட்டு இருக்கு பெரியவர்கள் வந்து அதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அந்த சீரியஸ்னஸ் அவங்களுக்கு கிடையாது ஆனா குழந்தைக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயம் பெரிய சீரியஸா அது ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்கு அதே போல உலகத்துல நடக்கின்ற அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் அது ஞானியை பொறுத்தவரை அது ஒரு துயரத்துக்கான காரணம் அல்ல ஏன்னா வந்து சோகப்பட்டு பகவானிடம் கூறினான் அந்த நேரத்தில் பகவானுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் அறிவு வந்தா இவன் மனமகிழ்ச்சியுடன் இருக்க போகின்றான்னு சொல்லி அப்படி யாருக்கு இந்த உலகம் உண்மையாக துவைதமாக இருக்கிறதோ அந்த அஜானிகளுக்கு அது பகல் போல் ஆனால் ஞானிக்கு அது இரவை போல அப்படின்னா அது உண்மை அல்ல அதே போல ஞானி எதில் வெளித்திருக்கின்றானோ அதில் அஜானியானவன் உறங்கி இருக்கின்றான் அதனாலதான் அஜானிக்கு ஞானியினுடைய மனதை புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு இல்லை ஞானிய புரிந்து கொள்ளணும்னா முதல் கண்டிஷன் நம்ம ஞானி ஆகிறது தான் அப்படி ஆயிட்டம்னா இனி ஒரு ஞானிய புரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்ப மாட்டோம் இப்ப இனி ஒருத்தர் ஞானியை நான் புரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புற வரைக்கும் நம்ம ஞானி அல்ல ஞானி ஆயிட்டா புரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்ப மாட்டோம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனா தித பிரஜன் யார்னு யாரையும் நாம் கண்டுகொள்ள முடியாது நானா இல்லையா அதை பார்க்க முடியும் இப்ப இந்த ஒரு உதாகரணத்தை பகவான் கொடுத்து இனி அடுத்த எழுபதாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஞானியினுடைய மனதை மிக அழகாக பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இங்கும் வேறொரு எக்ஸாம்பிள் வேறொரு உதாகரணத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதாவது ஞானியினுடைய மனம் கடலை போன்றது அஜானிகளினுடைய மனம் சிறிய ஒரு குட்டை அல்லது ஒரு நீர் தேக்கத்தை போன்றது இப்ப வந்து தண்ணீர் மழை பெய்ஞ்சு தண்ணீர் வந்து ஒரு சிறிய கிணற்றுக்கோ அல்லது ஒரு ஓடைக்கோ வந்தால் ஒரு குட்டைக்கோ வந்தால் அது பெருசாயிடும் பெருசு தண்ணீர் இல்லைன்னா அது சிறியதாகி விடும் ஆனா என்னதான் மழை பெய்ஞ்சு என்னதான் வெயில் அடித்தாலும் இந்த கடலானது பூர்ணமாகவே இருக்கும் அதே விதவிதமான அனுபவங்கள் ஞானிக்கு வருகின்றது வெயில் ஒரு அனுபவம் மழையின் ஒரு அனுபவம் எப்படி கடலுக்கு வருவது போல அனைத்து அனுபவங்களும் அவனுக்குள் வரும் அது அவனுடைய நிறைவை எந்த விதத்திலும் பாதிப்பது இல்லை அவன் அது வர்றதுக்கு முன்னாடியும் வந்ததற்கு பிறகும் நிறைந்தவனாகவே இருக்கின்றான் இப்ப நிறைவை எதுவும் நிர்ணயம் செய்வதில்லை அது கடலுக்குள் பலவிதமான நதிகள் வருகின்றன அதாவது சாக்கடையும் வரும் கங்கையும் வரும் அப்பொழுது கடலுக்குள் வந்தவுடன் அந்த இழந்து ஒன்றாகி விடுகின்றது அதே போல் எந்த அனுபவங்கள் வந்தாலும் மானம்னு அனுபவம் வருகின்றது அபமானம்னு அனுபவம் வருகின்றது உதாசீனம் அனுபவம் வருகின்றது சிலர் ஞானியை வணங்குகிறார்கள் சிலர் தோற்றுகிறார்கள் சிலர் இரண்டும் செய்வதில்லை இப்படி எல்லாம் அனுபவங்கள் வரும்பொழுது அல்லது இன்பத் துன்பங்கள் வரும்பொழுது தனக்குள் அது ஒன்று ஆகி விடுகின்றது அதுவே அத்வைதத்தை அடைந்து விடுகின்றது இதுதான் ஞானியினுடைய மனநிலை ஆனா அஜானியினுடைய மனநிலை என்னன்னா எந்த நேரத்துல எப்படி இருப்பார்கள் சொல்ல முடியாது ஒரு நேரத்துல மகிழ்ச்சி அடுத்த நேரத்தில் துயரம் இப்படி வெளி சூழ்நிலை அவர்களுடைய மனநிலையை நிர்ணயம் செய்கின்றது இப்ப அவங்களுடைய மனசு எதை சார்ந்துள்ளது வெளி சூழ்நிலையை சார்ந்துள்ளது இப்ப மனதை ஏதாவது பண்ணணும்னா வெளியே ஏதாவது மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அதை நம்மளால முடியுமா வெளி மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது இப்ப ஞானியை பொறுத்தவரை தன்னுள் நிறைந்தவனாக இருக்கின்றான் என்று கூறி பிறகு எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் ுடைய மனநிலையை மீண்டும் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அவனிடத்தில் என்னென்ன நீங்கி இருக்கின்றது அதை கூறுகின்றார் அதே சமயத்தில் அவன் இந்த உலகத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் விவகாரம் செய்கின்றான் இந்த ஞானிக்கு அதாவது ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுக்கு புலனடக்கம் என்கின்ற ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லை இதுவரைக்கும் பகவான் சொல்லிட்டு வந்தார் அது வேணும்னு ஆனால் ஞானிக்கு அது இல்லை காரணம் நம்ம கண்களையும் காதுகளையும் எப்பொழுது மூட வேண்டும் எப்பொழுது பொருள்கள் நம்முடைய மனதிற்கு மோகத்தை ஊட்டுமோ அப்பொழுது பார்க்கின்ற காட்சியெல்லாம் இறை காட்சி என்ற உணர்வை அடைந்தவனுக்கு ஏன் கண்ணை மூட வேண்டும் அல்லது ஏன் கண்ணை திறக்க வேண்டும் இப்படி எல்லா ஆசைகளையும் நீக்கி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்ற அவனுக்கு நிஸ்பிருகிறார் எதிலும் பற்று அற்ற எதையும் பிடிக்காமல் எதையும் சாராமல் இருக்கின்ற ஞானியினுடைய மனம் அவனிடமிருந்து இரண்டு நீங்கிவிட்டது நிர்மமக நிரகங்காரக நிர்மமக என்றால் மமகாரம் அற்றவன் என்னுடையது என்ற புத்தி அவனிடத்தில் இல்லை நர் அகங்காரக என்றால் நான் என்கின்ற கர்வமும் ஈகோ அதுவும் இல்லை அப்படி என்றால் இனி ஞானி என்னுடையதுன்னு சொல்லவே மாட்டானா அல்லது நான்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டானா என்றால் வார்த்தையை பயன்படுத்துவது வேறு அதை நாம் புரிந்து எவ்விதம் உணர்வுடன் பயன்படுத்துவது என்பது வேறு ஞானி விவகாரத்துக்கு பயன்படுத்துகின்றான் ஞானி இடத்துல போய் இது யார் புஸ்தகம் சொன்னா யாரோ புஸ்தம் சொல்ல மாட்டான் என்னுடைய புத்தகம் சொல்லலாம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் பேசுகிறேன் நடக்கின்றேன் உறங்குகின்றேன் அதாவது அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் கையாளுகின்றான் அகங்காரியாகவும் மமகாரியாகவும் இல்லை கையாளுதல் வேறு அதுவாக இருத்தல் வேறு இப்ப ஞானிக்கு மமகாரம்னா என்னுடையதுங்கிறதே கிடையாது நான்கிறது கிடையாது அதனாலதான் ஜனகர் கூறுவார் என்ன அதையும் கூறுகின்றார் எனக்கு அனைத்தும் இருக்கின்றது எனக்கு எதுவும் இல்லை நான் யாருன்னு சொன்னா எனக்கு வந்து சொத்து எல்லாமே என்னுடைய சொத்துதான் இல்லை என்றால் எனக்கு எதுவும் இல்லை எதுவும் இல்லாத உடைய எனக்கு மிதிலை எரியும் பொழுது நான் எப்படி எரிய முடியும் மிதிலை எரிந்தால் நான் எரிய மாட்டேன் காரணம் அனைத்தும் என்னுடையது இல்லை என்றால் எதுவுமே என்னுடையதில்லை இப்படிப்பட்ட மனநிலையில் அவன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து அதிக அவன் அடைவது மன நிறைவு இப்படி கூறி பிறகு எழுபத்தி இரண்டாவது கடைசி ஸ்லோகத்தில் பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இங்கு எப்படி நிறைவு செய்கிறார் என்றால் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை ஒருவன் இறக்கின்ற காலத்தில் அடைந்திருந்தாலும் அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை எப்படிப்பட்ட மனநிலை இங்கு வர்ணிக்கப்பட்ட மனநிலையைத்தான் பிரம்மத்தை அடைதல் பிரம்மி ஸ்திதி அப்படின்னு சொல்றார் இதுதான் பிராமி ஸ்திதி பிரம்ம நிலை பேரு வீடு பேரு என்று அழைக்கப்படுகிறது இங்க பிரம்ம நிலைன்னு சொன்னா மனசாந்தி மன நிறைவு மன திருப்தி பூர்ணமான மன திருப்தி இதை ஒருவன் தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் மரணத்திற்கு சில காலத்திற்கு முன் இதை அவன் அடைந்திருந்தாலும் மீண்டும் அவன் கண்டிப்பாக பிறப்பதில்லை எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள வந்த உடனே பீல் பண்ற விஷயம் என்னன்னா நான் கொஞ்சம் லேட்டா வந்துட்டனோ அப்படி ஒரு பீலிங் சில பேர்த்துக்கு வரும் லேட்டா வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா கால ரொம்ப குறைவா இருக்கு இனிமேல் நம்ம இங்க பகவான் சொல்ற மனக்கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு எல்லாம் செய்து நம்ம மோக்ஷத்தை அடைய முடியுமா அப்படின்னு ஒரு பயம் வரலாம் அதற்காக இங்க பகவான் வந்து ஆறுதல் சொல்றார் யாருமே லேட்டா வரல என்னுடைய கணக்குப்படி தான் எல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு பகவான் சொல்ற ஏன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் அதனுடைய பலனை கொடுத்து சரியாக வந்துள்ளார்கள் ஆனால் நீ கடைசி காலத்தில் மரண காலத்திலாவது உன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புக்களை எல்லாம் நீ நீக்கி இந்த நிலையை அடைந்தால் அதற்கு பிறகு மீண்டும் பிறவாத நிலையை அடைவார்கள் ஆனா நம்ம இறந்ததற்கு பிறகு பிறப்பதில்லை அதற்காக படிக்கிறோம் அதற்காக நம்ம முயற்சி செய்யவில்லை அது வந்து பைப் இயற்கையாக வருவது நம்முடைய முயற்சி இருக்கும் மனதை நிறைவுபடுத்துதல் அப்படி செய்தவர்கள் இறுதி காலத்தில் வந்திருந்தாலும் பிரம்ம நிர்வாணம் ரிச்சதி கடைசி சொல் பிரம்ம நிர்வாணம் என்றால் பிரம்மத்துடன் அவர்கள் உடலை விட்டதற்கு பிறகு ஐக்கியம் ஆகிவிடுகிறார்கள் என்ற விதத்தில் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயமானது முடிவடைகின்றது நாம் சுருக்கமாக இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனநிலை விளக்கப்பட்டது பிறகு இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்ட கருத்தை நாம் நான்கு பெரிய தலைப்பின் கீழ் பிரிக்கலாம் செகண்ட் சாப்டர்னுடைய சாரமே போர் மேஜர் டாபிக் முதல் தலைப்பு வந்து முதல் பத்து ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனனுடைய மனமாற்றம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த ஒரு பெரிய மாற்றம் இந்த தேருக்கு ராஜாவாக அல்லது எஜமானனாக வந்தான் பிறகு தேரோட்டியிடம் அவன் சரணடைகின்றான் பகவானிடத்தில் சரணடைதல் அர்ஜுனனுக்கு வந்த பெரிய மனமாற்றம் இது பெரிய மாற்றம் சொல்றோம் காரணம் நம்மிடத்தில் இருக்கிற பெரிய பொருள் நம்முடைய அகங்காரம் தான் நம்மிடத்தில் இருக்கிற பெரிய பொருள் பகவானுக்கு சொந்தமில்லாததே இந்த உலகத்தில் ஏதாவது இருந்தால் அது நம்முடைய ஈகோ நம்முடைய அகங்காரம் தான் மீது எல்லாம் அதை பகவானிடம் சரணடைய வைக்கின்றான் பிறகு பகவான் பதினோராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை ஞான யோகம் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்து ஆத்மாவின் அடிப்படையில் நீ துயரப்பட வேண்டாம் என்று கூறி பிறகு அனாத்மாவின் அடிப்படையிலும் உனக்கு துயரம் வேண்டியதில்லை மரணம் என்பது நிச்சயம் என்றால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் பிறகு இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோகம்ங்கிறதா மேஜர் டாபிக் மூன்றாவது தலைப்பு அதுல பகவான் ஸ்வதர்மத்தை பற்றி ஆரம்பித்தார் தர்மத்தின் அடிப்படையிலும் நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் நீ இப்பொழுது தர்ம யுத்தம் தான் செய்கின்றாய் தர்மத்தை நிலைநாட்டத்தான் இப்பொழுது நீ இங்கு உள்ளாய் என்று கூறி கர்மயோகத்தை பற்றிய சில விதைகளை இங்கு விதைத்து வைத்தார் இனி மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் தான் கர்மயோகத்தை பகவான் விரிவுபடுத்த போகின்றார் பிறகு கடைசி ஐம்பத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து கடைசி ஸ்லோகம் வரை ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுடைய இலக்கணமும் அடைந்தவன் யார் என்றால் மனதிலுள்ள ஆசைகளை நீக்கி தன்னிடத்தில் மகிழ்ந்திருப்பவன் இப்படிப்பட்ட நிஷ்டை அடைய வேண்டும் என்றால் நிஷ்டை அடையும் வரை மனக்கட்டுப்பாடும் இந்திரிய கட்டுப்பாடும் அவசியம் இந்த இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாட்டுடன் செய்ய வேண்டிய சாதனைகளை நாம் மேற்கொண்டால் நம்முடைய ஞானம் நமக்குள் பிரதிஷ்டையாகும் அப்படிப்பட்ட மனது உயிரோடு இருக்கும் வரை சாந்தி மதி கச்சதின் சொன்னார் நிறைவுடன் இருப்பான் பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு பிரம்ம நிர்வாணம் ரிச்சதி பிரம்மத்துடன் ஐக்கியம் ஆவான் என்பதுடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது நாமும் வகுப்பை நிறைவு செய்வோம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர் பூர்னமு பூர்ணர்தா பூர்ணமேவிஷேஷ